1: el 16, pues sí, son las 12 y 6 minutos y tenemos muchos temas que contarles y aquí en el estudio Eduardo Cano, ¿cómo estamos? Buenos días.
0: Buenos días, Celia, buenos días. Apurados un poco, ¿verdad? Pero vamos, a tiempo, hemos llegado a tiempo. Buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, y Pedro, Pedro Martín también está con nosotros, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días a todos.
1: Tú estás más tranquilo. Yo sí he venido, venido. Como el rayo.
2: He venido relajado, me acabo de tomar unos churritos en la sierra y he venido ah, nada bien, he atravesado bancos de niebla. No Pensaban traer ¿verdad? un
1: churrito para nosotros ni.
2: No he caído porque ya digo no, voy a llegar a una hora que es más casi de, de boquerones en vinagre digo... y bravas, ¿verdad? Ay,
1: ay, ay, bueno, ya, eh, creo ya, que he sacado ya,
2: un ya. tema malo.
1: Unos boqueroncitos <risas> con sus olivitas y las patatitas bravas, en fin ¿qué nos traes Eduardo Sumario? Cuéntanos. Eh,
0: boquerones y bravas todavía no no lo tenemos <risa> en cartera, pero bueno sí tenemos las noticias como siempre de la semana las más interesantes las eh, rescatadas para hoy, para hoy sábado, eh, intentaremos también conectar con la Dirección General de Tráfico si no me equivoco, creo que sí que tendremos esa conexión para conocer el estado de las carreteras en un fin de semana que por cierto, me dice por ahí María Díaz Rovida que sí en un fin de semana que hay movimiento porque hay concentración de pingüinos, eh, por ahí hay en, en tierras soletanas moteros, hay frío, hay amenaza de nieve en cotas bajas, sobre todo en la parte norte. Bueno, vamos a ver cómo están esas, esas carreteras. Luego, abrimos debate, como hemos anunciado en, en las promociones de esta semana, que te he oído, que por cierto, fenomenal. ¿eh? Bien,
2: <ríe> o sea, vamos,
0: eh. Eh, eh, hoy sábado, hoy sábado, sobre dónde es más barato, este sí es un, un tema que, que nuestros oyentes apreciarán, dónde es más barato hacer el mantenimiento del coche sí conforme eh. A un informe de la Organización de Consumidores Y Usuarios OCU Después hablaremos eh, de lo que ha dado sí la prueba que Pedro Martín ha efectuado Del Audi A6 híbrido, el híbrido o hybrid, no sé, híbrido o hybrid, no sé muy bien. Lo dejaría en híbrido. En híbrido, vamos a dejarlo así. Vale. Y hablando de, de híbridos, eh, nos iremos en el tiempo del retrovisor, pues a la primera generación de todo un pionero en la materia, como fue el Toyota Prius. Por último, en tiempo de deporte, hablaremos con eh, Javier Rubio sobre ese malogrado a día de hoy ay, 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 Dakar. Eh, bueno, pues que ha traído como, como saldo esta semana el abandono de Carlos Sainz por una rotura este de hombre, motor.
1: Yo no sé, eh.
2: Tiene sí un poquito de mala suerte. Eh, tema de motor, un poquito de mala decir. suerte. Sí, sí, un poquito. O bueno,
0: sea. pues como mínimo. Lo pues
1: conmigo la semana pasada cuando decía, a ver, Carlos, hay como no, no.
0: No queremos que fueras, que fueras ceniza, ¿no? Pero bueno.
1: La ceniza no soy. Yo. No. Pero, <risa> <risa> Qué mala suerte. No, venga, va. Bueno, pues eso, tengo. eso
0: llevamos, si ¿sí te parece.
1: <risa> Comenzamos.
0: ¿Aumentamos o arrancamos?
1: arrancamos? Arrancamos, arrancamos. Si es que es un macarra el amigo Amalio.
0: No vea cómo acelerar, Eso ya no se
1: lleva, son las carreras.
0: Bueno, pues mira, hablando de arrancar, la planta de Valladolid de Renault producirá o arranca eh, con la producción del crossover urbano, el nuevo crossover, el crossover todo camino, vamos sí. a decir, urbano Captur.
1: Capture. Eh, Renault ha desvelado el nuevo modelo que se producirá en la planta de carrocería de montaje de Valladolid y que se trata del crossover urbano Capture derivado de la plataforma del nuevo Clio el Renault Capture, es el nuevo modelo convencional adjudicado a la planta de Valladolid, donde también se produce el eléctrico Twizy en unas instalaciones específicas dentro de los acuerdos de adjudicación de productos diseñados para la planta por esta dirección, la de Renault en 2009, tras un acuerdo con el comité de empresa de dicha factoría
0: Pues hablamos un poco de lo que venimos eh, comentando estas últimas semanas, que la apuesta de los fabricantes de automóviles por España, pues nos trae, gracias a Dios, una, una buena nueva noticia, no? ojalá que solo sea la Primera de muchas buenas de muchas otras buenas noticias del sector y para este año en este en este país. Ojalá. ¿no? Bueno, otro tema. Fiat y Repsol tratarán de sacar a España del retraso en cuanto a coches de gas.
1: Pues enseguida se lo contamos, pero antes me quiero ir a la DGT, que como bien has dicho, eh, importante lo de las carreteras. Fernando Pérez, buenos días.
2: Hola, buenos días. De momento, con dificultades en la provincia de Girona, la AP7 ha estado cortada. ...durante algunos minutos en la localidad de Báscara... ...por un accidente que se producía en el kilómetro 42... ...ahora mismo se mantiene cortado uno de los carriles... En, en, ...circulando hacia la capital gerundense... Eh, ...se puede pasar por la zona... ...pero deben hacerlo con mucho cuidado... ...como también vamos a pedirles que estén en la precaución... ...debido a los bancos de niebla... ...que continúan dificultando la conducción... ...sobre todo en puntos de las provincias de Zamora... ...Ávila, Segovia, Sevilla, Cádiz y Lleida... ...también en la zona norte de la Comunidad de Madrid... ...pueden encontrarse con niebla muy densa que está dificultando la conducción, recuerden, con visibilidad reducida en la calzada, lo mejor que pueden hacer es moderar la velocidad
0: y, sobre todo, mantener la distancia de seguridad.
1: Pues muchísimas gracias desde la DGT y nosotros ahora sí les vamos a... Sí, recuperamos
0: ese tema de Fiat y Repsol tratarán de sacar a España del retraso en cuanto a coches de gas.
1: Fiat y Repsol han firmado un acuerdo para impulsar la creación de una red de abastecimiento suficiente y una amplia gama de, vehiculo, de vehículos GLP con esta tecnología instalada de fábrica o una vez comprado un coche de gasolina. El Objetivo es tratar de sacar a España del retraso en el que está en utilización de automóviles alimentados con autogás o gas licuado del petróleo, ya que en este momento se sitúa a la cola de Europa con menos del 0%. ...el 0,01% del parque rodante... ...con capacidad para estos carburantes... ...alrededor de 11.000 unidades... ...frente a las 3, frente a, a la media del 3%. El autogás permite al automovilista... ...además un ahorro medio del 20%... ...respecto a los combustibles convencionales... ...ya que su precio es del 50%... ...del mercado para la gasolina.
0: La verdad es que apostar por energías eh, más baratas... ...pues parece de lo más razonable... ...y más en tiempos de crisis... ...como los que estamos viviendo, ¿no? Eh, así que bueno, seguro que si sí crece... La red de abastecimiento, el autogás puede convertirse, y ahora sí, en una verdadera alternativa. Por último, la planta, hablamos otra vez de factorías en España, la planta de Opel en España, la de Figueruelas en Zaragoza, un referente principal, así lo ha calificado General Motors, su propietaria.
1: Oye, pues son buenas noticias las que estamos contando esta mañana. Así lo afirmaba el consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, que ha recalcado que esta importancia eh, da la productividad, eh, pues eh, sobre todo logrado gracias a, los, a la profesionalidad de sus directivos y de sus trabajadores. Trabajadores. Bono ha mostrado su satisfacción por el anuncio realizado por el vicepresidente de, de GM, Steve Grisky, en Alemania, de un plan de acción de 10 años para... Eh, relanzar la marca Opel con los nuevos productos que cuenta con la planta zaragozana de Figueruelas, con la información que tenía si decía, vía directa de la empresa pues que no ve ningún problema sobre el futuro de la planta Opel, mientras tengan proyectos que darán a conocer eh, bueno, pues que serán unos de los principales referentes de, uh -huh. de GM.
0: Uh -huh. Sí, esperemos que esas perspectivas que anuncia el político aragonés pues se sigan concretando, ¿no? Vamos a ver qué nuevos modelos son los que, los que va a poder producir esta instalación Bueno, pues hasta ahí el tiempo de noticias Thank you. Pues eh, hablábamos antes de tiempos de crisis, eh, tema recurrente una y otra vez, pues ¿qué mejor tema, ya que las economías están tan apretadas, tan apuradas, que debatir sobre dónde puede resultar más barato mantener el coche, Pedro? ¿Y por qué, no?
2: Pues sí, lo vamos a hacer al hilo de un reciente estudio publicado por la Organización de Consumidores y Usuarios, por la OCU, que en el mes de octubre recorrieron 297 talleres en toda España situados en 17 capitales de provincia. Y bueno, pues estuvieron pidiendo presupuesto para, para la, una serie de man, operaciones de mantenimiento de coches de 12 marcas, las marcas más, eh, de más venta en España. Entonces a raíz de esas 297 visitas Pues han, han sacado una serie de conclusiones Y yo creo que la principal Es que siempre es más caro Hacer el mantenimiento en talleres oficiales Quizá, bueno, pues es algo que mucha gente eh, Pues ya lo pensaba lo pues, intuía, ¿no? Sí pues, yo también por la
0: experiencia. Eh, uh -huh.
2: Se constata que es así eh, Dicho esto, bueno Los talleres oficiales Pues eh, a lo mejor también tienen Claro, ventajas a la hora, por ejemplo De un, un gran conocimiento de, del de modelo producto. en concreto Y demás, pero bueno bueno, lo que sí que es cierto que era en época de crisis que la gente mira mucho el tema económico eh, decir que eso que siempre es más caro eh, pues se, se visitaron tanto talleres oficiales como, como talleres de cadenas multimarca ¿no? eh, pues como Norauto, Aurgi Midas Feubert entonces, la más barata, desde luego, ha salido Norauto. ¿eh? Norauto, en eh, de las 12 marcas eh, de coches que se pedía el, el presupuesto, ha salido como la más económica en siete casos, ¿eh? uh -huh. que son Citroën, Ford, Kia, Opel, Peugeot, Seat y Toyota. En el caso de Aurgi, solo son eh, los más baratos en, en tres marcas, y luego, pues, Feubert y Midas solo son los más baratos en, en una marca. A ver, para que hablemos un poco, eh, cuando decimos los más baratos ya, pero un poco más baratos, bueno, pues es que hay diferencias bastante grandes. Eh, os voy a poner solo un caso extremo. Eh, tenemos un Toyota, ¿no? Imaginemos. Bueno, pues la diferencia entre hacer el mantenimiento en Norauto y hacerlo en el taller oficial sería como que en Norauto nos costase 100 y en el taller oficial 266
0: Sí, pues o sea que es más, apreciable.
2: Es más del doble. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues esto lo que anima es, luego, a, a mirarlo, a, a pedir presupuesto, a patear mucho y, e incluso eh, a, una de las recomendaciones que se da es incluso hacer el mantenimiento fuera de nuestra provincia en algún caso. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Pues mira, por ejemplo, eh, una de las conclusiones del estudio es que los talleres oficiales en Madrid son de los más caros en el caso de todas las marcas y que si hacemos ese mantenimiento fuera en alguna de las provincias limítrofes con Madrid, que, bueno, pues hay gente que lo podría hacer, porque eh, si, imagínate que alguien que vive a 50 kilómetros de Madrid, sí. pues en lugar de ir a un taller al lado de su casa o en la o en la capital, se podría ir a un taller de, de Segovia.
0: O... Pienso en gente que, a lo mejor, por casas eh, segundas residencias, que en un momento dado pueden no eh. sé, dedicar un tiempo sí, aprovechando, esa, aprovechando, aprovechando que van a otro Un viaje sitio, ¿no?
2: profesional, un viaje familiar. Bueno, pues eh, hay casos en los que nos podemos ahorrar hasta 150 euros y mmm, el estudio de la OCU habla, por ejemplo, de Citroën, de Ford, de yo, de Seat y de Volkswagen Es decir, que en lugar de hacer el mantenimiento En un taller oficial de eh, De Madrid, pues lo hagamos En una provincia limítrofe ¿eh? O sea que ya tenemos muchas formas de ahorrar ¿eh? una, una es yendo a cadenas Multimarca sí. Y otra, eh, no ciñéndonos a, a nuestro ámbito geográfico, sino buscando en otros sitios. Sí,
0: porque además estamos hablando de un mantenimiento ordinario, es decir, si usted tiene un problema concreto, una avería muy seria en no sé qué modelo, pues a lo mejor por aquello de decir tengo la fiabilidad en el conocimiento, como antes decías, de, de lo que es el producto, pues me voy directamente al servicio oficial de la marca y casi me quito de problemas, pero para un cambio de aceite y filtros, pues, ¿por qué no, no? Efectivamente.
2: Eh, la OCU dice que hay eh, dos provincias que son las más baratas en general, que son Málaga y Toledo, y hay tres que son las más caras en general, eh, que son Badajoz, Barcelona y Zaragoza, porque antes estaba diciendo que Madrid era cara en cuanto a talleres oficiales, pero teniendo en cuenta todo lo que son precios de todas las cadenas multimarca, todos los talleres y demás... Badajoz, Barcelona y Zaragoza son las más caras. Dicho esto, eh, hay veces en los que una provincia muy cara, como pueda ser Barcelona, uh -huh. puede tener un mantenimiento de una marca concreta muy barata. ¿eh? Por ejemplo, eh, el mantenimiento de un Skoda en Barcelona es particularmente barato. Eh, digamos que esto a lo mejor puede parecer como un pequeño lío. Bueno, entonces, ¿qué hago? Bueno, pues la, yo creo que la conclusión es que hay que mirar hay que mirar,
1: sí, busque, compare.
2: Que, que cuando alguien tiene un coche de una determinada marca, bueno, está bien que sepa las tarifas en el taller oficial, pero que patear dos o tres cadenas multimarca, como pueda ser Norauto, que, que Oku dice que es muy barato, o, o Aurgi, o Feuber o demás, sí. pues que puede puede hacer uh, que ahorremos bastante dinero. Uh
0: -huh. hay, hay una curiosidad que estoy viendo porque este informe está reflejado en el, en el ejemplar en la revista Motor 16 que se puede adquirir esta semana en el kiosco y es que los coches aséticos son más caros de mantenimiento, pero a la larga resultan mucho más fiables, ¿no?
2: Sí, es curioso, pero efectivamente, coches que, o marcas, que siempre son líderes en cuanto a fiabilidad en estudios que se hacen eh, de porcentaje de averías y demás, pues es el caso de Toyota o de Honda, curiosamente, en el estudio ha salido como que tienen un mantenimiento un poco más caro, ¿eh? Entonces, eh, a la hora de, de analizar cuánto cuesta el mantenimiento anual de, de un coche de estas marcas, pues la más cara ha sido Honda con una media de 263 euros de mantenimiento anual no, lo que es cambio de, de pues, líquidos de filtros y demás eh, BMW sería la segunda más cara y seguida por Kia, Toyota y Opel sí. y entre las marcas más baratas pues eh, la que ha salido como la más barata es Seat sí. con una media anual de 158 euros pues seguida, pues, por ejemplo, están las tres marcas francesas, como también bastante baratas, Renault, Citroën y Peugeot. Y, bueno, pues también es barata Ford, Volkswagen y Skoda. Aquí hay que decir que Volkswagen en los últimos años está haciendo una labor de abaratar Abaratado eh, bastante los, los, los costes de mantenimiento.
1: De todas maneras, en esto, en lo de las revisiones, pasa da igual que en los propios talleres, ¿no? Que vemos que dependiendo de a cuál vamos, nos cobran una cosa o nos cobran otra, una cosa que también... Llama la atención, ¿no? Pues por aquello de la mano de obra, uno tiene a bien cobrarte 90 euros y el otro 30, ¿no?
2: Efectivamente. Desde hace unos años no hay un precio no. de mano de obra fijo. De hecho, ha habido alguna marca hace años que intentó tener un precio fijo, pero eso es ilegal, ¿no? Los talleres pueden elegir el precio de mano de obra. Entonces, en teoría, todas las operaciones de mantenimiento tienen una duración o un tiempo... Eh, establecido, es decir, pues un cambio de filtros o un cambio de, eh, de líquidos de una comprobación de niveles pues eh, cuando nos dicen que esto lleva 0,8 horas, pues esto es igual para todos los talleres, es decir y además, muchas veces viene reflejado en los libros de mantenimiento del propio coche. Sí. ¿eh? Para que la gente sepa que, oiga, si, si me van a hacer un cambio de filtros y me dicen que han tardado dos horas, pues no, eso no, porque en el libro, oiga, pone, pone que me va a llevar 0,4 horas. debe de tardar horas. eso, claro. Exactamente. 0,4 horas, además, es decir, que que cuando, nos, eh, cuando leemos 0,4 horas no son 40 minutos, que hay gente que lo piensa, sino que eh, serían 24 minutos. Es decir, que, que la división de. De la hora no es sexagesimal sino centesimal sí, sí. sí, sí. entonces cuando nos dicen 0,8 horas pues eso son 48 minutos eh, bueno pues básicamente lo que hemos dicho o sea hay que Mirar mucho
0: porque además de unos, de unos sitios... No, no cuestan
1: además llamar y pedir presupuesto, o sea que...
0: Hay un hay un aspecto que yo creo que por, por ir acabando con este tema es interesante y que se recoge en el... vuelvo otra vez al reportaje publicado en Motor y son, no un decálogo, son siete puntos que, que recuerdan aspectos que la gente debe tener presentes para evitar eh, problemas. Por ejemplo, muchos de nuestros oyentes pensarán en este punto. Si llevo el coche a un taller que no es el oficial, ¿qué ocurre con la garantía? por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay,
2: hay muchos talleres hay multimarca que ya eh, te mantienen la, la garantía. O
0: sea, esto es una novedad de hace poco tiempo, pero... En, la, en la normativa, en la regulación, en la regulación sí. legal. Pero, y además hay que recordar que, por ejemplo, los dos primeros años de garantía oficial, porque la garantía viene marcada por ley, eh, el coche puede ir a cualquier servicio, ojo, que cumpla con los requisitos que marque el fabricante para el mantenimiento de ese vehículo. Es decir, si yo tengo un Seat león, como es mi caso, y el fabricante dice que tengo que utilizar un aceite de tipo tal y tal y tal, o incluso de tal marca, ese otro taller no oficial tiene que hacer obligatoriamente ese, ese servicio con esa especificación Exacto. de aceite para que la garantía no, me, no, se, me, no se me vaya. Sí, pero que si tienda, hemos ¿no? hecho el
2: mantenimiento en un taller multimarca, en una de estas cadenas grandes, eh, no perdemos la garantía. Uh -huh. Siempre y cuando Siempre se ajusten dentro... efectivamente
0: a esa especificación. Eso sí, eh, en las ampliaciones de garantía, ojo a la letra pequeña, porque puede ocurrir, eh, y yo también hablo por mi caso, que el coche venga con una con un extra y ese extra obligue, por, por el puro eh, por el propio contrato que se firma con el, con el vendedor, en este caso la marca, a realizar el mantenimiento de, en esa ya eh, parte adicional de garantía en el servicio oficial. Esto sí puede ocurrir, es decir, los dos primeros años eh, puede uno ir donde quiera siempre y cuando se ajuste a la especificación que marca el fabricante, pero los dos últimos años, contradictoria o paradójicamente, uh -huh tienen que hacerse donde dice el contrato. Y normalmente el contrato suele decir, esto va en mi, en mi servicio oficial, ¿no? Pues nada, pues eso,
2: mirar mucho, comparar, y, y lo que hemos dicho, las cadenas son baratas, pero hay que mirar porque hay diferencias entre ellas. Yo eh, tenía aquí dos ejemplos. Tenemos un Toyota y, y vamos a, a urge a hacer el mantenimiento. Bueno, pues estaríamos pagando un 51% más que si vamos a Norauto. ¿eh? O sea, que, que es una diferencia importante. O, por ejemplo, tenemos un Renault y vamos a Orgi, Pues estaríamos pagando un 40% más que si vamos a Midas. Claro. ¿Eh? entonces no hay una regla fija, ¿eh? depende de la marca depende de la cadena y depende de la geografía No, ¿no? pero ¿De dónde gracias estamos? a ese
1: estudio de la, de la OCU y bueno, en cualquier caso, como es el caso de Norauto de Midas, por ejemplo lo han hecho fantásticamente bien y yo creo que la gente cada vez...
0: Al menos ese más. contraste de, de precios y tener esa, esa opinión. No se olviden que la garantía de una reparación de taller tiene una duración que es interesante de tres meses o dos mil eh, kilómetros salvo, eh, como recogemos o se recoge en este caso en el en el texto de la revista, si se rompe una pieza sustituida, en cuyo caso son dos años. Esa pieza sí tiene una garantía en sí misma de dos años. Bueno, hay algunos flecos que son interesantes en este en este sentido. Pero sí, contrasten, miren, como decías antes, con toda la...
1: Busquen, comparen y se encuentran, Con ¿no? toda
0: la razón, ¿verdad? <risa> Efectivamente, pues cómprenlo, ¿no? Que decía sí, sí. Que el, hay, hay muchísima diferencia entre pagar
2: por algo 266 euros o pagar 100. Ay, es... que
1: esto pasa en el día a día. Le he pasado Por lo la mismo, al... además, por lo mismo. Por Le lo, he pasado por, la, por la revisión al coche y me ha costado, pero bueno, si a mí me costó... ¿no? Y esto es como que quedas un poco de pardillo. Bueno, pues insisto, lean ese artículo que es interesante. Y además la OCU, bueno, pues siempre también preocupada por, eh, por los derechos del consumidor. ¿Vamos con el parece, Audi?
0: E Ibai, eh, vamos a revisar, ya que estamos hablando de revisiones, qué tal va ese A6 híbrido. La hora de motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: ¿Cómo decías?
0: ¿Ibrid? ¿Híbrid? ¿Híbrido? No, eh, yo creo que Pedro, fiel a su tradición, dice híbrido yo y creo que está, sí, ¿no? que a... sí, bueno,
2: el, el coche, pues si miramos <risa> en la chapa, pone híbrid, con la primera con Y y dan ganas de decir híbrid. Pero bueno, no. realmente no. No. Eh, yo soy más de, de decir las cosas como las leo. no y, y al, Por ejemplo, y, me acuerdo de Cadillac. ¿no? Cadillac, sí, y, Cadillac. Y, y bueno, yo al, al, Range, al Range Rover Evoque... Evoque pues le llamo Evoque, ¿no? El Evoque, eh, claro. bueno, eh, A mí incluso me parece más bonito, ¿no? Evoque. Evoque,
0: Evoque. Mm, más castizo, más Pero. castizo. Bueno, ¿cómo va ese Audi A6 híbrido? Vamos a ponerlo ni para ti ni para mí.
2: Pues mira, va, va bastante bien. Eh, Audi en los últimos tiempos está lanzando varios varios modelos híbridos. Eh, ya tiene el Q5 en todo camino. Ya tiene el A8 en berlinas de, de gran lujo. Y este A6 híbrido, pues... Eh, Realmente va muy bien. Es un coche que vale 59.000 euros. Hombre, es dinero, ¿eh?
1: Sí. Es sí. dinero
2: y aquí viene... voy a empezar Con lo que nos
1: ahorramos de la revisión, no lo... No, no.
2: Fijaros, voy a empezar, aunque digo que va bien, voy a empezar un poco con las críticas. Eh, la primera, hombre, que por 59.000 euros, la compra racional a la hora de inclinarse por un por un Audi A6, pues yo creo que, que sería comprar... Fíjate, o sea, por este dinero ¿eh? ¿Sí? Nos podríamos comprar eh, la versión De gasolina de 310 caballos Que viene con tracción 4 Este híbrido no tiene tracción 4 Bueno, pues el, un 310 caballos O si queremos un coche de motor diésel Porque hagamos mucho kilometraje al año Por estos mismos 59.000 euros Que vale el híbrido, el híbrido Podríamos comprarnos el diésel de 245 caballos Con tracción 4 Pedro, pues
1: ya me Entonces,
2: de... <risa> vale. Dicho esto eh, Que a lo mejor la compra racional no es el híbrido yo sé que hay mucha gente, uno, que puede estar, eh, tiene ganas de estar a la última en cuestiones de tecnología. Bueno, pero tiene
1: tres tipos de conducción, vamos a decirlo: ¿no? el eléctrico, el normal y luego deportiva, sería la. Sí,
2: exactamente. O sea, el A6 Hybrid, eh, para bueno, seguir un poco explicando cosas, tiene un motor de 211 caballos de gasolina. Es el, el motor que lleva el Golf GTI que se vendía hasta ahora. Y luego además lleva un motor eléctrico que le apoya, un motor de 54 caballos. Eh, en total suman 245 caballos. Es un coche rápido. Pero
0: tú ibas a decir, y yo estoy interesado en saber, ¿por qué? ¿Por qué un híbrido? ¿Por qué este coche híbrido? porque Es decir, el cliente que en un momento dado nos esté escuchando, el, el, el oyente, ¿por qué este coche y no estas otras alternativas dentro de la propia Lama sí. 6?
2: Pues mira, hay un, hay un tipo de cliente que dice, bueno, vale, me cuesta un poquito más tengo menos potencia que si me compro un coche más normal, y al... pero eh, tengo lo último en tecnología, que eso hay mucha gente que le gusta ¿no? eh, gente que, eh, por ejemplo pues le gusta contar la tecnología que lleva su coche, no, es que este coche lleva dos motores, este coche lleva un motor de gasolina y un motor eléctrico que le apoya y que me permite circular en determinados recorridos cortitos de hasta tres kilómetros en modo eléctrico sin contaminar absolutamente También hay nada. También
0: gente con esa conciencia ecológica, con bolsillo Consci... pudiente pero con esa conciencia ecológica.
2: Conciencia ¿no? ecológica, luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una 6 es un coche de representación, una berlina de representación. Y muchas veces son coches de empresa. Entonces, yo estoy pensando en alguien que trabaje en una empresa de ingeniería, en una empresa de relacionada con el mundo de la energía.
1: Es una compra puntual. Práctico tampoco sí. es. Por lo que tengo entendido, voy a hacer un poco también de baba mm. del diablo, las eh, baterías, no, los motores, mejor dicho, van en la parte... Eh, trasera quita mucho espacio, el maletero es pequeño, ¿no? Es más de la compacto batería. que de berlina, ¿no? La
2: batería, que va en la parte trasera, efectivamente, hace como una especie de escalón en el maletero, y el maletero se reduce de 530 a 375 litros. Este es uno de los de los inconvenientes que le, que le veo, ¿no? Eh, porque, aparte que hacer ese escalón, pues meter a lo mejor un, un objeto muy grande y tal, es un poco complicado. Entonces, pues un poco va en la línea de lo que digo no es una compra racional eh, es una compra que yo si alguien tiene familia y está pensando en una 6 le diría mira cómprate un turbo diésel de 245 caballos que te cuesta lo mismo y además viene con tracción 4 claro. pero eh, dicho esto si hay una empresa que quiere dar a sus directivos un coche moderno ecológico técnicamente Tec a la última a ¿no? pues efectivamente esta sería una buena versión eh, uh -huh. cosas que tiene buenas efectivamente lo que he dicho tiene un botón que es, es el botón EV, que es un modo eléctrico, en el que podemos eh, circular durante 3 kilómetros a 60 kilómetros por hora en, en modo eléctrico, sin contaminar nada. E incluso podríamos llegar a ir a 100 kilómetros por hora en modo eléctrico. ¿eh? Bueno, eh, si se dan una serie de circunstancias, como por ejemplo si no pillamos una rampa, en el momento que pillamos una rampa y hay que acelerar un poquito más, el motor de gasolina se, se encendería. Cosas que tiene muy buenas, pues que anuncia un consumo de solo 6,2 litros, estamos hablando realmente de un coche de gasolina, aunque aunque sea un híbrido, al final esto es un coche de, con motor de gasolina, pero al tener un motor eléctrico que le apoya, pues un, un gasto medio de 6,2 está muy bien esa es la teoría en la práctica nos ha gastado un poquito más ocho y medio pero ocho y medio para un coche de este tamaño y con motor de gasolina está francamente porque
0: bien. al final de cuentas eh, y se me permite es este tipo de productos eh, buscan hacer la contra dentro de su propia gama o como alternativa a las opciones de gasolio es decir, de alguna manera es como decir y sobre todo pensando en ciertos mercados los Estados Unidos, Canadá eh, bueno, no hay gasolio a pie de consumidor de a pie, <ríe> valga la redundancia pero si sí les ofrezco un coche claro con un consumo bastante más razonable de lo que sería el coche de gasolina puro y duro equivalente.
2: Es ¿no? que claro, hay que, hay que ver que España es un país muy de diésel ¿eh? tenemos una cultura muy de diésel pero eso no ocurre en todas las partes ¿no? y por ejemplo en Japón no hay directamente, en Estados Unidos eh, hasta hace poco los coches de gasóleo pues eh, eran los camiones y no todos ¿eh? uh -huh. entonces eh, hay mucha gente que ve el gasóleo como algo un poco sucio un poco humeante aunque eso también está cambiando pero las marcas pues han querido hacer coches de gasolina que gasten poco y, la, y los híbridos son la, la gran la respuesta uh -huh. y bueno pues decir que el coche el A6 híbrido es un coche súper cómodo de gran calidad está muy muy bien hecho es un coche muy rápido ¿eh? o sea, para que os hagáis una idea le hemos medido en, en un adelantamiento nosotros simulamos adelantamientos, ¿no? Uh -huh. Que es un paso de 80 a 120 kilómetros por hora. Es como que vamos detrás de un camión a 80 y queremos ponernos a una 120. Una situación real, ¿sí? Bueno, tarda 4,4 segundos. No es nada. O sea, uh -huh. es un coche muy, muy rápido, ¿no? Porque ahí en ese momento, en el momento que aceleramos a fondo, los dos motores colaboran y, bueno, el coche empuja, que es una maravilla. ¿Es automático? Es automático, tiene un cambio de ocho marchas y... Quizá yo lo que le pondría es eh, tracción total. O sea, yo, si yo trabajara en Audi, yo lo que habría hecho es que la, el motor eléctrico por, eh, moviera las ruedas traseras. Quizá. Como
0: Ahora, han hecho algunas, algunos sí, fabricantes en sí, esta sí. En Aquí, esta curiosamente, misma
2: línea, ¿no? cuando los dos motores colaboran, toda la fuerza pasa a las ruedas delanteras y llega a producirse incluso un pequeño patinamiento de la rueda. Muy, muy pequeño, ¿no? Es casi imperceptible, pero es algo que es sorprendente. Por lo
0: demás, eh, esos casi 60.000 euros que cuesta este vehículo, calidad de equipamiento, pues entiendo que a la altura de lo.
2: De los de, Audi.
0: Lo, de lo esperado y de lo que eh, no yo vamos para mi gusto
2: ahora mismo, Audi en cuanto a calidad y materiales, eh, cómo está hecho todo, yo le pondría en el número uno, eh, incluso por delante un poquito de Mercedes y un poquito de BMW.
0: Ahí es nada. Bueno, pues si os parece, vamos a recuperar un genuino un híbrido, casi un clásico, como dice Elia con, con acierto, ese Toyota Prius de primera generación.
1: Clásico es lo que estamos escuchando, qué penita da, Jagger ¿eh?
0: Mm, pues oye, sí, pero sigue llenando, sigue,
1: sigue, llega, quieto, sigue llenando,
0: ¿no? sigue llenando, ¿eh? Bueno,
1: porque hay gustos para todo en la vida, ¿qué <ríe> quieres que te diga? Tendrías pero... que echar
0: un vistazo a los que estaban ahí viéndole, que también tenían una pinta un poco... Sí, ¿no? <ríe> claro, Dios
1: los cría, Pedro. Sí, Pedro tiene unos añitos cría, ya, ¿eh? ¿eh?
0: Nuestro querido amigo. No me
1: ha convencido el Audio A6, me he quedado yo muy en silencio el Hybrid. no mm. me ha convencido
2: yo a creo ver. que no
1: han hecho lo suficiente lo que podrían haber hecho no y el precio en equiparación con esa oferta lo has dicho muy claro al principio de sí la...
2: sí me, me, nos gusta ser muy muy claritos claro, no claro. y hay el, el coche el A6 es un coche excepcional en general pero tiene versiones que son más recomendables ¿eh? aunque dicho eso o sea, la semana que hemos estado con el A6 híbrido pues hemos conducido un coche muy cómodo muy bien hecho muy tecnológico atractivo, pero hay versiones yo creo un poco mejores.
0: Sí, sobre todo por por, el, por por esos temas como manetero y demás, digamos esa funcionalidad cotidiana Bueno, eh, yo creo que el Prius de, de primera generación pues tampoco buscaba una funcionalidad mmm, por encima de todo, pero bueno, era un coche muy resolutivo en, en términos pues, generales, ¿verdad?
2: Sí, a ver, el, el Prius es el artífice de que los coches híbridos se hayan puesto tan de moda ¿eh? ha sido el primer coche híbrido fabricado en serie es un coche que yo creo que Toyota mmm, pensaba vender más o menos bien y al final se encontró con una demanda brutal, sí. o sea, que superó las expectativas. Cuando el, la primera vez que se vio algo parecido a un Prius fue en el año 1995, que se enseñó un, un concept car y solo dos años después eh, se lanzó esta primera generación en Japón, en el año 1997. Eh, bueno, pues quizá el arranque fue un poco lento las primeras semanas, los primeros meses porque bueno la gente decía, bueno, ¿qué es esto? no pero al final hubo una serie de cosas que a la gente le llamaron la atención estamos hablando de hace 15 años, en ¿eh? sí. 1997 pues que eso de que colaborasen dos motores, ¿no? Un motor de gasolina y un motor de eléctrico, pues a la gente le, le gustó porque además era una colaboración automática en la que no había que, no había que intervenir. La, digamos, cuando empezaba a funcionar uno y cuando funcionaba otro, es una cosa que decidía un ordenador, ¿no? Eh, por ejemplo, una cosa que ahora ya es muy habitual que es que el motor el motor de gasolina se, se apague él solo en las detenciones, en los semáforos. Bueno, este coche ya lo tenía, ¿no? En el año 97. Entonces eso también a la gente le, le gustó mucho, ¿no? Que cuando tú llegabas un semáforo o a un cruce y tú frenabas el coche, el motor se apagaba, ¿no? Le daba como sensación de, bueno, pues de ecología, sí. de, de no estar echando bueno, humo y el arranque
1: silencioso del eléctrico, eso es verdad, hay que decirlo que Claro, es... es que esa
2: era otra otra ventaja, ¿no? Que el Toyota Prius tenía eh, sí. podía rodar durante una distancia corta pero podía hacerlo eh, solo en modo eléctrico, uh -huh. entonces era un poco ahora ya estamos más habituados porque hay más, más coches que lo hacen y ahora hay coches incluso eléctricos puros, pero en aquel Época, bueno, pues eso de salir de un semáforo con el motor de gasolina apagado, pues también en sitios donde además están más concienciados, como en, en Japón, en Estados Unidos, pues eh, bueno, pues. Y luego, una cosa que yo creo que era clave y es que se conducía como un coche normal, es decir, que tú tenías que llenar el depósito de gasolina, yo, tú llegabas a casa, lo aparcabas en la calle y ya está, no, no tenías que cambiar la vida por tener un coche híbrido. ¿no? Bueno, pues el caso es que las, las ventas empezaron a, a ir muy bien. Curiosidades de, de esta primera generación del Prius que hemos encontrado por ahí rebuscando,
3: eh,
2: en el proyecto G21, que era como se llamaba en secreto esto, trabajaron mil ingenieros, eh, wow. mil ingenieros que ya se dice pronto, y se tuvieron en cuenta 80 diseños distintos, o sea, esos mil ingenieros eh, estuvieron trabajando... Crearon 80 modelos diferentes y al final se optó por uno. La carrocería de aquel coche estaba diseñada en California. Un
0: que... coche de tres volúmenes, hay que recordar, sí. porque muchos de nuestros oyentes quizá no lo, no lo visualicen, sí. aunque por, concretamente en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid sigue teniendo coches de este, de este tipo en funcionamiento. No sé exactamente adscritos a qué área, sí, pero los el, hay, los hay en todavía. El de
2: medio Ambiente, por la Concejalía de Medio Ambiente, yo creo que tiene, tiene, tiene algunos estos. Uh -huh. estos coches tienen fama de ser rompibles. Eh... Le, también ten, tenían fama en su día De que costaban muchísimo más De lo que Toyota cobraba por ellos Porque tenían unos materiales de primera calidad Siempre se ha dicho que por ejemplo El cableado de estos coches era el mismo que utilizaba La NASA en las naves espaciales no eh, Bueno pues eh, Trabajaron esos mil ingenieros Hicieron este coche En eh, Japón empezó a venderse muy bien En Estados Unidos también Fijaros si se ha vendido bien Que desde, desde el año 1997 Ya llevamos vendidos del Prius normal, por así decirlo, de las tres generaciones del Prius normal, 2,8 millones de, de unidades, de las, que, de las que más de un millón son en Japón y más de un millón en Estados Unidos. Y toda la familia Prius, porque se han ido sumando otros coches, como ahora ya hay un, un Prius Plus que es con carrocería monovolumen. En, en Estados Unidos y Japón se vende un coche que se llama Prius C, que es más pequeñito y que no se vende en Europa.
0: Tipo Seat León, no algo sí. por el estilo, ¿verdad? El Ajá. Toyota
1: Prius C, que dicen el nuevo híbrido compacto Aqua, ¿no? De Exacto. Bueno,
2: pues ese se vende solo en Estados Unidos y en Japón, es un coche un poco más pequeñito. Bueno, pues sumando todo eso, ya se han vendido 3.300.000 coches. Y Toyota, eh, eh, sumando también las ventas de Lexus, que es la división de lujo de, de Toyota, ya ha vendido 4,6 millones de híbridos desde el año 1997, que es claramente la, la empresa líder en esta... En esta Además, manera. digamos
0: que han vencido una de las resistencias, junto con esa rareza de la que antes te eh, se hacía seco, han vencido una de esas resistencias eh, no fáciles de batir, y es... ¿Qué ocurre con las baterías? Es algo que se viene abajo, es algo bueno pues justamente las baterías que creo que en su momento quiero recordar todo yo te venía a decir como que estaban aseguradas durante la vida operativa, algo así como durante sí. la vida operativa del vehículo, pues es justamente uno de los elementos más fiables que.
2: Sí, mirad, eh, la batería que lleva un Prius normal. Digo el Prius normal porque luego ha salido un Prius eh, el Prius Plus, que es el monovolumen, y el Prius Plugin, que es el enchufable, ¿Sí? llevan una batería evolucionada ya de iones de litio, como las de los teléfonos móviles. Pero los Prius normales llevan una batería de, de níquel y hidruro, hidruro metálico, por ¿Sí? así decirlo, que son las, un poco las, las primeras que salieron. Bueno, es una batería que pesa 39 kilos. Eh, que no es mucho realmente en comparación con otras baterías que, que utilizan otros coches, que está garantizada por ocho años, ¿eh? pero que Toyota estima que como mínimo va a durar quince años. Que bueno, pues quince años yo creo que es la... La vida larga incluso para un segundo es, propietario del coche. Efectivamente, se iba a
1: decir, quince ¿no? años ya está bien. Prius, me voy a poner estupenda, del latín antes, ¿Mm? quiere, querían decir precisamente con este nombre que se anticipaban Exacto. a esa conciencia que tienen ahora medioambiental? Pues casi todas las sociedades, bueno, pues ellos, hombre, en comparación con el A6, que lo acabamos de ver, y Audi también está a la vanguardia de todo esto, pero yo creo que en el caso de Toyota lo han hecho fantásticamente bien. Pero
2: ellos dieron un poco en el clavo, ¿no? Eh, por, por tamaño de coche, por eh, su bajo consumo, acercaron a una a, la, a una clase media, un coche avanzado tecnológicamente y muy respetuoso con y además han
0: tenido, si me permitís, la, la virtud de, en el tiempo, sobre la base que supuso esa primera generación, lo que pudieron aprender, los digamos errores, lagunas que el coche podía tener, de evolucionarlo hacia un vehículo en el tiempo más funcional en todos los sí. aspectos, más práctico, más efectivamente. Si ya entonces era 100% usable para cualquiera, pues vamos a dar un coche, que es lo que hoy se vende, todavía más funcional.
2: Claro, claro es, es que, que claro. aquella primera generación de la que hablamos, que se vendió hasta el año 2004, eh, tenía 2004 se le hacían dos críticas principalmente. Uno era las prestaciones, porque corría poquito, y la segunda era la funcionalidad. Al ser una carrocería de, de tres volúmenes, ¿no? de maletero separado, pues no era muy práctico. Eso se corrigió en la segunda generación, porque ya la carrocería era de portón trasero, ¿no? de dos volúmenes, y, y las prestaciones también crecieron. La segunda generación ya tenía un total de 115 caballos Y en la tercera generación, que se vende desde el año 2009 Que es la que más estamos viendo, por ejemplo, por las calles porque
1: eh, Muchos por ejemplo, taxistas muchos han apostado tax... por ella, eso, ¿no? Eso, los taxistas, lo uh -huh. que siempre nos
2: Eso ya es un coche de 136 caballos Son 99, de, 99 del motor de gasolina, que es un motor 1800 Y 82 del eh, motor eléctrico Que alguien puede decir, bueno, es que eso suma 181 caballos Bueno, es que las, en los híbridos no siempre la suma se hace así en el caso de Toyota, por la forma en que colaboran los dos motores en función de cómo aceleremos, eh, sí. lo máximo que pueden sumar esos 99 más esos 82 son 136 caballos.
0: En cualquier caso es una potencia, vamos a decir, razonable para un uso cotidiano y para sí. ir y venir o viajar sí. en el, un El Prius yo creo que se
1: sitúa en pues, los más vendidos, uno de los híbridos en, el, en España. El más, el más vendido.
2: vendido. Sí, el y... más vendido en el mundo y en España. Pues sí,
1: son 3.738 matriculaciones en 2012.
2: Uh -huh. Está muy Bien. y bueno, pues contar que lo último, la última evolución del Prius es el Prius Plugin, es decir, el coche que podemos enchufar en casa para cargarle la batería. Entonces tiene una batería mucho más potente, eh, desarrollada junto con Panasonic, y ese coche nos permitiría hacer 23 kilómetros en modo eléctrico. Se ¿eh? bueno, pues es supone como... que el promedio
0: de consumo es todavía más austero, más, más eficiente de lo que es el Prius convencional, vamos a decirlo. ¿no?
2: Pues nada, esto es un poco todo lo que, lo que da es. de sí.
0: Fantástico. Vale, pues si os parece, vamos con ese tramo final del programa. Vamos a hablar con Javier Rubio eh, de lo que está trayendo, que está trayendo mucho de sí o mucho consigo, ese ese Rally Dakar.
1: Yo, yo me callo, yo no digo nada. No digas nada porque luego enfadéis, todo se sabe. Os enfadáis conmigo, pero antes.
0: Vamos a publicidad. Muy bien. La hora de Motor 16. Es la mañana
2: de fin de semana.
1: Venga, venga, que hay que hablar Digo, ya, es que esta música que nos ha puesto a Mario es como muy relajante Venga,
0: Pues vamos. creo que ya tenemos a Javier Rubio Javier Rubio, buenos días Hola, buenos días, Eduardo Mucho decía yo que ha traído con de sí O da dado de sí, mejor dicho, ese Dakar Que se está corriendo, ¿verdad?
3: Sí, bueno, ya lo comentamos la semana pasada Y efectivamente ha sido así Que este Dakar empezaba más fuerte que otros años eh, Otros años ha ido de menos a más Pero este año ha empezado ya fuerte en Perú Y con mucha duna, además eh, Con bastantes más... Eh, favoritos que se han quedado fuera de la victoria más pronto de lo esperado, y bueno, esto en la categoría de coches, estamos hablando lógicamente, sobre todo también porque en el caso de Carlos Sainz y Lucas eh, bueno Cruz, que con una Atilla esta cabeza, en segunda posición, en el caso de Carlos Sainz y de Dani Roma, pues se han quedado sin opciones en la cara y Carlos Sainz está fuera. ¿no? Eh, otros pilotos como Holochik Paco Holochik, que era de los favoritos, como Robbie Gordon también se ha quedado fuera. y ahora mismo en la categoría de coches, solamente hay tres candidatos a la victoria, al margen de que luego pueda haber averías mecánicas o problemas de que hagan abandonado alguno de los tres actores, ¿no? que son Peter Hansel, Nasser Atiyah el compañero de Carlos Sainz y también el sudafricano Gimel de Villiers.
0: rotura de motor para, para sí. Sainz
3: Sí, la verdad es que ya es un tema que creo que creo que todos lo esperábamos el primero el Carlos Sainz. Los coches había que montarlos muy rápidamente, sobre todo el coche de Carlos Sainz quizás el que más rápido se ha montado. Y son coches muy sofisticados, muy complejos, que no se hacen en dos días y que tienen que estar muy bien ¿no? Estas cosas que a lo mejor ahora se han uh, visto en la CAR Mecánicas, pues se tenían que haber visto antes en entrenamientos privados, pero este eh, proyecto surgió muy rápidamente después de verano, se ha montado todo así corriendo. Y, lógicamente, pues eh, era un poco lo esperado, lo que ya hemos hablado en el pasado, ¿no?
1: Él dice eh... que no, Javier, él dice que no se arrepiente de, de haber ido, por supuesto, que va a decir, pero yo decía un poco bromeando al principio del programa, que, no sé, le persigue también un poco de, de mala suerte al amigo, al amigo Carlos, ¿no? ¿no? hombre, yo
3: creo que es un poco el tópico, ¿no? nos sea, a ese ¿Sí? tópico, pero lo que le ha ocurrido a Carlos Sainz eh, en este de Carla ha ocurrido a otros pilotos también, ¿no? Eh, es un buggy, es un coche casi prototipo, por así decirlo, un coche montado, como digo, muy, muy rápidamente. Para que te hagas una idea, eh, algunos protagonistas que están en la car corriendo ahora llevan montando el coche desde agosto. O sea, es un tema, unos en las últimas dos tres semanas del Dakar, trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, porque son coches muy complejos. Son máquinas muy sofisticadas y en el caso del buggy de Carlos Sainz también, eh, pues había que haber hecho, se hicieron unas modificaciones a la última hora. En definitiva, que... Eh, era un juguete, en el Dakar los juguetes eh, no pueden llegar a probarse al Dakar, hay que probarlos antes, pero este proyecto salió así, le surgió la oportunidad, nace la atillada antes de verano o justo después de verano, de acabar eh, pues eh, obligaciones que él tenía en los Juegos Olímpicos. ...y bueno, pues eh, su coche, digamos... ...es el mejor... ...y el de Carlos que era el segundo coche... ...aparentemente es el que más problemas ha dado... ...no es cuestión de mala suerte, es cuestión de que... ...no es un poquito que ha preparado...
1: Claro, ...para este tiempo. año, sino para tres... ...bueno, vamos a decirlo porque tú lo has dicho... ...que muchas veces es el topicazo, ¿no?... ...de Carlos Sainz, que mala suerte, que mala suerte... ...parece que tiene el cenizo... ...y oye, son cosas, como tú me has explicado... ...que pasan y hay posibilidad con estos buggies ...malas noticias y mala suerte ...y ha tenido eh, Thomas Burgin, ¿no?... El, ...el piloto francés, 25 años... De de edad.
3: Pues sí, la verdad es que en el Dakar, eh, quizá a veces los mayores peligros están fuera de lo que es la zona de competición en sí, una zona cronometrada, porque hay muchísimos deslaces y además por carreteras que no son, digamos, carreteras europeas, ¿no? Por decirlo, eh, con mucho tráfico también a la vez. No es el primer accidente de tráfico que ha habido. El otro día, otro coche de asistencia eh, de un equipo británico. Tuvo un accidente con un taxi y fallecieron dos personas, ¿no? Sí. Eh, entre el cansancio, eh, el piloto era joven, 25 años. No sabemos todavía exactamente cómo han sido las circunstancias, pero se dio de frente contra un coche que venía, ¿no? A lo mejor va a levantar otro coche. Pero los enlaces son muy largos y son peligrosos. Y además con el cansancio acumulado que estos días ya se está notando porque han sido etapas estas últimas muy duras, ¿no? Así que quizá ha ocurrido mucho en la carga, El número de víctimas que hay son, digamos, las colaterales, ¿no? A la prueba, aunque sea un participante, pero ha sido... Javier, Javier,
2: es que incluso para gente que pues que, que hemos eh, ido a cubrir alguna vez pruebas como Dakar o como el Rally de los Faraones, yo sí que quería trasladar un poco al oyente que la dureza no está, es un poco lo que estabas diciendo tú, la dureza no está solo en las en las pruebas, que ya te, ya hay bastante dureza, porque es ir a toda velocidad eh, por sitios que no, no hay no hay vías, ¿no? O sea, que es campo a través, con saltos, con, con dunas, con piedras... Eh, una tensión, o sea, ya no es solo la velocidad o el riesgo físico que corre, sino la tensión de estar durante horas y horas y horas eh, pensando que cual, el, el peligro puede estar encerrado en cualquier punto, ¿no? Pero, sí, pero no. que no, no solo eso, sino que también en los tramos de enlace, ¿no? Y, y la gente cuando se, por ejemplo, se madrugan, cuando el sol todavía no ha salido, ya están levantados y llegan de noche. Y cuando con
1: muchos sueños estaban diciendo eh, eh. precisamente... Y se
2: va acumulando ese cansancio, ¿no, Javier? Exacto,
3: sí. Es que en la cara, en la cara de... ...da igual que sea en África, que sea en Sudamérica... ...el Dakar es un concepto... ¿no? es durante eh, dos semanas... ...someter a hombres y máquinas... ...a un esfuerzo que se hace acumulativo... ...y que se, en progresión geométrica... ...afecta a los días... ...eso es un Dakar, 14 días en los que, por ejemplo, estos días veíamos a los pilotos levantarse a las 3 de la mañana y desayunar a las 3 de la mañana y no comer prácticamente hasta por la noche de vuelta al campamento, salvo lo que llevan encima eh, están durmiendo horas después de etapas muy largas de a lo mejor 10, 12, 14 horas encima de la moto, para que hagáis una no idea imaginaos ahora donde, eh, los oyentes donde nos escuchen, por ejemplo, aquí estamos en Madrid imaginemos que de aquí a Burgos o incluso un poco por encima de nosotros, vamos a hacer una etapa cronometrada, es decir, una etapa de tensión donde vas pilotando eh, con el crono después de llegar a Burgos ...o incluso a veces hasta Santander... ...hay que irse a Barcelona de enlace... Eh, ...el ayer, por ejemplo era algo parecido... ...era ir más allá de Barcelona sumando enlaces y competición... ...eso en pocas horas, si sí, eso... Eh, ...hay días más cortos y más largos... ...pero si eso lo vamos sumando día a día... ...podemos darnos una idea... lo de que es el Dakar... ...imaginaos ahora pues irse a, a toda velocidad... ...con la tensión de las dunas... ...con la tensión de que sabes que tus rivales te están ganando... ...con zonas de piedras, con zonas eh, sinuosas... Eh, e irte, pues, de aquí a Guadalajara, a ¿no? Sí. Y luego, después de que has acabado e intentar relajarte, tienes que meterte otra tanda de kilómetros como ayer que superaban los 500. ¿no? Y eso y sin contar, cada... las,
0: las, si me permiten, las dificultades mecánicas que van surgiendo o el mantenimiento que al final de cada etapa no, hay, que, no, totalmente hay que practicar, de acuerdo. ¿no?
3: Eh, Ayer, por ejemplo, me llamaba la atención un, un privado, un piloto privado, que decía que no podía andar al acabar la etapa físicamente, que estaba destrozado, porque la moto se le paraba, y para arrancarla, cada vez que la tenía que arrancar, daba 14, 15 veces al pedal de, Qué al, horror, de arranque, claro,
1: la pierna muerta. y no podía
3: andar, claro. físicamente no podía andar, porque la moto, eh, lógicamente, se para. Otros se tiran, después de llegar al campamento, horas, los privados, muchos, encima, después de esta paliza que os hemos comentado, de, de recorridos y kilómetros, tiene encima que ponerse a trabajar en su moto, ¿no? Eh, el otro día escuchábamos otra historia de otro piloto, también privado, que se había dado cuenta en el Dakar que unas arandelas que tenía, eh, se quemaban con la gasolina no tenía repuestos la moto no andaba tuvo que tirarse toda la noche por el campamento después de días como estos buscando esas arandelas sí. y después montarlas en la moto esto es el Dakar no
1: Javier, estoy mirando veintiún participantes han, han muerto ...durante la disputa de este Rally Dakar... ...la mayoría, desde el año 79... ...hay que decir que la mayoría son motociclistas... ...hay pilotos de, de auto también... ...y de camión, pero la mayoría son motociclistas... ...pero es que dice... ...además, el número de fallecidos se puede elevar... ...por encima de la media centena... ...si se, si se añaden personas como por ejemplo... Eh, ...bueno, pues visitantes... ¿no? ...que quieren ver el, la carrera... ...mecánicos incluso... ...dicen mujeres, niños de localidades africanas... ¿no? ...que vienen a, a ver la carrera... ...pero sin duda alguna es una prueba... Eh, pues,
2: con, con, mucho eh, con mucho peligro lo que pasa eh. es que siempre ha habido el, eterna, el, el eterno debate de, de si eh. era justo Hacer atravesar a pilotos a toda velocidad por sitios como por ciudades, África, claro, por ciudades y, claro, y tal, sí. pero eh, la gente que ha estado allí y cuando hablas con los lugareños, ellos están encantados porque por una vez en la vida y, y tienen una fuente de ingresos, eh, porque claro, la, la caravana arrastra a pilotos, a mecánicos, a organización y eso es una fuente de ingresos que da para todo el año, por así decirlo.
3: Uh -huh. Bueno, es que, vamos a ver, yo ya, como nos dedicamos a esto hace mucho tiempo y conocemos un poco la historia, eh, los debates estos de algunos, eh, no sé cómo decirlo, uh, no sé qué, de progres de salón, que utilizan el Dakar simplemente para entrar en debate que desconocen, es un tema que ya está muy superado, ¿no? Todos estamos acostumbrados a que haya gente que se pone a opinar del Dakar sin saber de qué es lo que es el Dakar justo cuando llega el Dakar y en situaciones como estas. Claro. Es, cierto, es cierto lo de las, primero un poco el tema de las víctimas, es cierto, ¿no?, que, que hay víctimas en el Dakar, eh, vamos a ver, el Dakar lleva desde 1979. Imaginaos en todas las ediciones desde entonces los mil, yo diría hasta millones de kilómetros que todos los participantes han llevado a cabo. Estadísticamente, el número de víctimas es poco. Es poco. Es poco, entonces, es poco.
1: sí, sí.
3: Si, sí. Si, si hablamos de un Dakar que empieza en el 79, que recorría toda África, que ha llegado hasta, en alguna ocasión, a Ciudad del Cabo, si hablamos de todos los participantes, todos los kilómetros, en todas estas ediciones, estadísticamente, el tema es ridículo. Yo creo que hay actividades hoy en el día a día de nuestra sociedad que tienen mayor número de víctimas y no hacemos discursos de este tipo, ¿no? O sea, ¿verdad? no lo voy a defender, pero evidentemente hay cierto nivel de riesgo que, bueno, pues que está ahí. Pero los debates, digamos, que surgen en esta época del año un poco demagógicos sobre si los pobrecitos, el medio ambiente, ese tipo de cosas, en Chile, Perú y en Argentina están como locos para que en la calle llegue, pero los gobiernos sí, y van sí. los ministros. Y el otro día había que ver en Perú en final de una etapa, en el final de una etapa 100.000 personas, ¿no? Y uno de los temas que, por ejemplo, a todos los participantes de Saldacar les ha llenado mucho es que en América el seguimiento es brutal, realmente brutal. Entonces, eh, estos debates no se corresponden con la realidad, ¿no? Pues
1: me parece fantástico, y habla un experto efectivamente, que a veces la ignorancia es muy atrevida, Javier, claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
3: Un abrazo para todos, todos. Hasta ¿Tras?
1: luego. Edu Mañana más Mañana te veo mañana más Pedro, mañana te veo
2: Mañana muchísimo más Pues
1: ya está Amalio, mañana te veo Sí, hombre, como no Ya ahora te quedas al boletín Porque llegan las noticias Y luego vamos a tener a Millán Salcedo Sí, sí, el mítico Martes y 13 Venga, hasta ahora
0: La hora de Motor 16 Es la mañana de fin de semana